0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, da igual en qué momento escuches esto, siempre estaremos presentes. Mi nombre es Salman, psicoterapeuta transpersonal, y me dedico al abordaje de la mente, el cuerpo y el alma. Bienvenidos a otra nueva entrega de podcast, gracias por estar un ratito conmigo, por compartir, por poner en conjunto eh, una piedrecita más al camino, un aporte más a la vida y, y poder aportaros y entregaros desde lo más profundo de, de mi ser, porque lo hago con toda la buena voluntad del mundo y toda la buena intención de corazón. Hoy vamos a hablar de un tema que parte habitualmente en consulta, que es el hecho del karma. ¿no? Occidentalmente lo utilizamos realmente mal este término, porque el karma parte del significado de la causa o el efecto de un movimiento. ¿no? Es el resultado de... Quiero decir con esto que el karma no se divide entre positivo y negativo. El karma simplemente es el eco del sonido de un movimiento. O sea, tu voz puede pronunciar palabra adecuada o puede pronunciar palabra inadecuada. Pero la, la consecuencia de eso, el eco que sale, el impacto que produce, eso es lo que llamamos karma. ¿no? Esa es la definición del karma. El budismo o la, o la teología... Eh, el budista establece que hay una diferencia entre el karma y el dharma, ¿no? El dharma es la alegría de la vida, es esa conexión universal, es ese placer de vivir. Y el karma, digamos, es la consecuencia de la elección de vida. En función de lo que tú eliges hacer con tus actos, obtienes un impacto determinado en ti y en los demás. El budismo no habla de lo bueno y lo malo, ¿no? Una de las leyes estipula el aquí y el ahora. Plantea que... Que lo pasado, pasado está y no lo puedes arreglar, el futuro simplemente es una imaginación y que lo único que tienes importante y valioso es el presente actual. Es el momento en el que estás escuchando este podcast, lo realmente valioso en tu tiempo. ¿Qué quiere decir? Porque estás en el ahora. El significado del karma nunca se trata de una resolución de una factura final de... de de un hecho concreto, ¿no? Se trata de todo un proceso evolutivo en el que tus decisiones afectan directamente al resultado de tus acontecimientos, ¿bien? Imagínate que tú tratas de regar una planta y con todo el amor del mundo tú vas regando un cactus y le echas mucha agua, probablemente el cactus se muera, ¿no? Ese acto realmente era un acto negativo, porque el cactus no necesitaba tanta cantidad de agua. Pero tu intención era noble, era la del cuidar del cactus. Ante un estado de karma, significa que es importante la intención más que el hecho. Cuando decimos que uno debe tratar de revisar con qué intención hace las cosas, eso es el sentido real del karma de vida. Cuando tu acción ha sido bien intencionada, tu acción ha sido dar de corazón, aunque la consecuencia final pudiera ser negativa o dolorosa. Al final lo que importa es desde dónde sale esa acción, desde dónde te mueves, desde dónde decides. No importa que el resultado sea bueno o malo, porque lo bueno o lo malo lo... Lo definirás tú, ¿no? Cada uno tenemos una percepción de lo que es bueno o de lo que es malo. Pero ha llegado el momento de revisar desde dónde salen tus acciones. Desde el buen hacer, desde el corazón, o lo haces bajo otra intención, ¿no? Las personas que no son bien intencionadas, que no es lo mismo que el buen karma o el mal karma, al final obtienen el resultado de esa no buena intención, que es un estado de karma que es la consecuencia de su no buena intención. Es decir, todo parte de nosotros. Todo origen de acontecimiento parte de nosotros. El resultado final de un hecho, cuando no sale bien, hay que volver a uno mismo. Esto no significa que con la idea es generar culpa. Esto lo que quiere decir es ser capaces de reflexionar sobre nuestros actos porque eso va a traer una consecuencia después. Ser capaces de reflexionar sobre nuestra intencionalidad en el acto no es lo mismo resultado que la intención del resultado. En la vida no es tan importante el resultado como si lo es la intención con la que tú lo haces, ¿bien? Porque el resultado puede ser una opción ficticia. Tú imagínate que planteas hoy empezar deporte. Entonces estás visualizando un cuerpo escandaloso, maravilloso, espectacular... Si la intención es obtener un cuerpo espectacular, al final lo que te encontrarás es con un desencantamiento. Porque lo que pasará es que no encontrarás ese cuerpo espectacular que tú estás imaginando. ¿bien? Si la intención que tienes es hago deporte para cuidarme y encontrar una buena salud, probablemente el resultado que obtengas será positivo. Porque no estás poniendo la intencionalidad en el resultado, estás poniendo la intencionalidad en el resultado. En el movimiento, ¿no? En, el, en la acción, no en la obtención de resultado. Por esto hay mucha gente que inicia cosas y las deja medias, por eso eh, tenemos frustraciones, por eso sufrimos más de la cuenta porque imaginábamos un hecho y luego no es lo que esperábamos. Por miles de cosas de este estilo, al final acabamos sufriendo los resultados del karma, ¿no? Por eso nos decepcionamos, por eso creíamos tal cosa y al final resulta ser otra, eh, por eso nos ilusionamos con cosas y después se van desvaneciendo, porque es el resultado de un karma es el efecto de haber sido esclavo de tu mente o de tu idealización, no de tu intención, ¿bien? El primer movimiento, cuando va a suceder algo importante en tu vida, piensa desde dónde lo estoy haciendo. ¿Desde el corazón? ¿Desde mi buena intención? ¿O desde otro tipo de obtención? Si es desde otro tipo de obtención, entonces tengo que revisar mis acciones, ¿no? Tengo que reflexionar mis acciones. Si lo que hago es desde lo más profundo de mi corazón, entonces debo dejar el agua correr, debo dejar la energía fluir. ¿No? El karma es el resultado o el eco de una acción. ¿Dónde debemos poner atención? En el movimiento o en la energía de dónde sale. Y esto es imprescindible. Para tener una vida en equilibrio, para tener una vida armónica, la revisión trata de hacerla desde el corazón. Revisa. Coge un boli, un papel y revisa con qué intención haces las cosas. Por ejemplo, preparo el desayuno a mi familia con la intención de cuidarlos o con la intención de que me reconozcan. Eh, cuido a mi pareja con la intención de apoyarlo o lo cuido para sentirme útil yo. Eh, voy a trabajar porque amo aportar a los demás o lo hago porque simplemente me sirve como una obtención económica. Si tu respuesta ha sido que la segunda opción era la que a ti te valía, entonces quiere decir que debes pararte a reflexionar. Significa que en algún momento vas a obtener algún tipo de karma, excesivo cansancio en el trabajo, no reconocimiento de tu familia, una ruptura de pareja porque empiezas a exigir lo que estás dando y entonces se convierte en una descompensación... Todos los problemas emocionales parten de una mala gestión del karma. Tendemos a culpar a otras personas de lo que nos pasa sin pararnos a revisar a nosotros. Siempre es culpa del político de turno, del Estado, de tu jefe, de tu pareja, de tus hijos, de tus padres. Siempre es resultado de la culpa de alguien, pero la introspección del karma lo que nos invita es a la autorrevisión, a la autorreflexión, ¿no? a la autoindagación y a la autocolocación. ¿Desde dónde me estoy proyectando yo? ¿Desde la soberbia? ¿Desde el odio? ¿Desde el rencor? ¿O desde el amor? Elige siempre proyectar desde el amor porque al final es el único camino posible. Si tú proyectas desde el amor, siempre el karma será infinitamente maravilloso porque el eco se expanderá por el universo y lo recibirás siempre mil veces multiplicado. En cambio, si tu acción la haces desde el ego, es probable que las consecuencias que recibas pues sea sufrimiento por las cosas que, que tu acción ha sido inadecuada. Espero que, que este podcast te sirva, te aporte, te ayude, lo puedas integrar. Por favor, cualquier duda quedó disponible en, en salud para responder cualquiera de vuestras dudas y estoy siempre disponible. Gracias, gracias, gracias y hasta siempre. Hasta la próxima.